1: Con José Luis Guzmán igual de malo No se
2: orilla hacia la orilla, adelante, adelante, adelante
1: Y Jairo Calixal Barran, igual de rosa La dupla más revolucionaria
0: del mundo Desde Ella Fitzgerald y Duke Clinton
1: ¡Comenzamos!
3: amigos, todos de ustedes bienvenidos aquí a Chorros contra Gangsters, les doy la más cordial bienvenida a este su programa de confianza, yo soy Jairo Calixto Barran, ya sabe que nos puede escuchar a través del 102.5 de SoFM o a través de noticiasmbc.com. hay una camarita donde puede contemplar que le diríamos la... la... el perfil heroico de un hombre que arriesgó su cuello
4: por el honor de una dama,
3: Doctor Salomón. <risa>
4: Así es, así es. Tuve un pleito cantinero ah, ya, este fin hecho. de semana defendiendo el honor de bien una mujer. Hecho.
5: Usted le jaló el cuello, ¿qué? No, no, no. no. no de, tanto, de tanto tirón de greñas. Nada, lo así, nada.
4: Mira. Todavía existen caballeros, mi querido Millar, Yo lo admiro, Yo soy doctor. una víctima de eso. qué le hicieron? Ya, fue un pleito cantinero en uno de estos lugares al que tú me llevaste y defendí yo a una mujer pero el otro quedó para ver uno no le creo
5: que vaya a los lugares que voy yo dos no le creo que vaya con una dama y el otro y tres, quedó,
4: no le creo que se pelee. Y, y el otro quedó parapléjico yo simplemente traigo yo sí le creo, doctor, un Edgins la cervical. imagen
3: del héroe del héroe que se ha rifado
4: todo por una dama por una mujer el, 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 cuerpo, no por eso. el ah. cuerpo golpeado Pero el alma engrandecida Eso, ay, no. <risa> eso doctor Y además vengo, este ¿cómo se dice? Vengo dopado, porque sí me dieron un cóctel Otra de, vez pe, pe, Otro sí, de pregabalina contra madol Y la verdad es que sí funciona eh. se pone.
3: Con razón, trae los ojos este <risa> Como cuyo como trae, ah, pues, trae los ojos al tono. no Pues, pues mira, a mí me verdad. dieron
4: la receta Me dijeron eso que con unas gotitas de vermut Y de ginebra bien, bien hecho. Así.
3: Creo que lo que le hace bien es el vermut y la ginebra, y la ginebra. No o sea, ginebra más demás, que el tramadol y la importante. pregabalina
4: quién sabe, no ahora que venga el médico que nos diga si fue buena receta o no
3: Estuvo viendo, pero bien me alegra que sea usted un héroe algo que jamás hubiera hecho el sonecito él no hubiera, no se hubiera rifado por el honor Sunecito, de un jamás, no. ¿O jamás
6: o sí? doctor, yo en verdad no lo quería empujar y este <risa> bueno, en la mañana ya se fue temprano, le mandó un uber a la dama con la que me fui y este discúlpeme doctor, no lo quería hacer discúlpeme por haberlo lastimado. Pues qué, qué feo, ¿Qué así a la dama. Saludos a todos sí, los que realmente. nos están escuchando desde dónde nos están escuchando. Ay, sonecito. Este, pues aquí ya estamos más puestos que un, que un calcetín de indigente, ya sabes que esos este, esos nunca se quitan.
3: Pues muy bien, vez está el señor, el señor Don Jackie cuya voz aguditosa o ya escuchó. Ya escuchó usted. Y... Mis estimados toco, pangolines
5: yo? de la 4T, ¿cómo están? lo! ¡El es ¿Pangolín? Nombre, pangolín! Es que es, es un gran nombre. Es que es un gran nombre, el hombre, pangolín. pangolín. Sí, es que es el pangolín, ¿no? no es se es el supone el que es el animal del cual de, de, salió el coronavirus. Que es un animal extraño que parece como como armadillo, pero que camina en sus dos patas traseras. Sí. Algo así como, eh, no, se Ese es, es, es se es calderón, No, 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 se verdad? come con arroz. Es el pangolín y se supone que es carísimo el y que este de ahí viene el presuntamente pero, pero, ¿por el Pero ¿por qué es caro? Por sus carnes, por No, porque está por sí. su, en peligro ¿por de Porque te dan dos. No, 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 porque es, un, es muy difícil de cazar. Ah,
4: okay, es un un, un pangolín. Eso no es. No es el musiágalo.
5: No y el Murcega lo que no fue fue el Pangolín. El
4: Pangolín es el pro que provocó el coronavirus. Así es. Que va a acabar con la humanidad. estás
3: oyendo, a, estamos oyendo, amigos, eh, sin duda. Elton John. el campeón de anoche.
5: Bueno, nada más se llevó un Oscar porque <risa> ganó la mejor mejor pe canción. Pero, sorpresa, Tamara Moreno le atinó a casi toda la quiniela Hasta el mejor son, ¿no? Ganó ganó increíble, ganó. 29 mejor,
6: 24.
5: Mejor corto animado. Y nadie había visto. Mejor corto de, ac de, de, de acción real o como se llame. De acción, este... O sea, ¿Qué no tiene vida, Tamara, o Le atinó al documental American Factory. ¿Quién sabe dónde lo han visto? O sea, Por eso te digo que si no, no la tiene la vida... tamara fue de Tiz Marín. Más más, ni Moni Vidente le atinó tanto como, como Tamara Moreno. Ni Moni Vidente. Moni Vidente dijo que iba a ser 1917. No, ganaron los, <risa> ganaron los coreanos. Ganaron los coreanos todo.
3: Bien ganado, bien ganado a los coreanos. Muy...
5: Oye, que empresa, Facundo ¿eh? se burló de un
4: coreano.
6: No. no se burló, pero es que ya no aguanta nada y ahora hay que ser políticamente correcto con pues todo. Sí. O sea, tú
3: estás defendiendo a Facundo. <ríe> No, no espérame, estoy defendiendo No, me saca, espérame, no, sí me, me de
6: no defiendo a Facundo, pero sí harto un poco ya lo políticamente correcto política. tan y al y extremo. Tú votaste
5: con sea, los que están ahorita, así que ni digas. Ah, o sea, ¿Tú, tú
6: que me viste votando en la casilla? Fuchi. Mientras, Fuchi.
3: mientras el doctor Zagal
6: Fuchi, este, defiende a una contigo. mujer,
3: tú defiendes a Facundo, tú necesito
6: Ah, claro que no lo estoy defendiendo. <risa>
3: Entonces, no, sí, no, sí, no, sí, tú no, 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 No Sí, sí, sí.
5: Sí, es una defensa. Te ¿Sí? estás defendiendo. ¿Te ah, no, sí. bueno, ¿a, a, ¿A los Mar dos Chaparro.
6: les parece que, que, lo, que sí. lo defiendo? ¿Qué le falta que defiendes
5: política. a Irmeréndira y a su marido?
6: Este, sí, también. estaba en su derecho. paladín de la
3: democracia. <risa> paladín
5: de la democracia. Que cuando llegue... ¿Lo vas a
3: defender también?
5: Bien hecho. Ah, pues, Bien hecho. No puedo aguantar nada. Cuando Nancy le dice a su marido, dice, ¿sabes qué es que están nosotros?
3: ¿A <risa> <Al> tu baburrito <risa> lo vas a
7: defender
3: a tu babú? Ya ay,
6: chavo, Ya no te Ya te excediste, Jairo. Ah, es que... oye y no eso que, que no, que no, que eso que no que hemos soltado violes. la
5: manzata
4: A de la discordia A del día va. de hoy
5: no, mira, fíjate, la manzana la discordia. Si alguien, la disfrute, si alguien la, la sol, te
4: la hizo, la que, que te la paguen por sí, allá, hijo. Oye, sí. tú... No te vengas a disquitar de aquí. No, pero también no. que me había tratado hoy, Jairo, pero no resisto no, la tentación. No, me trataste muy estoy defendiendo. Por eso, por eso no, digo que también que me has tratado hoy y traigo una manzana de la discordia.
5: ¿Qué dijo? No, bueno, ¿Qué dijo? ¿Qué, bueno, no, ahí no,
4: va, no. va, ahí va la manzana. ¿Qué dijo su presidente el fin de semana? Según la jornada impresa, ayer el presidente de la república dijo, mi pecho no es una bodega... No les va a gustar lo que voy a decir, pero el gobernador del Mazo ha
5: cumplido al 100. Al 100. Preista al final. pristas. los preistas siempre son. Eso dijo bueno, Ay, Dios mío. Y Amán, hoy, ¿sí? pues, milagrosamente, ¿sí, milagrosamente aparecieron mil millones de pesos. El día me dijeron que faltaba. dos mil. Y ya no solamente eso, sino que el presidente López Obrador dijo que el feminicidio, ¿qué es eso? Eso que no. Que Manero tiene toda la razón.
3: Es un debate interesante, es un debate interesante. Que habrá la pena acotar, no no como tú, desde la fake news. Sí. No, ni has leído nada, ni entiendes nada.
4: Entonces, ¿por qué voy a perder mi tiempo? Covid de gallo,
6: Jairo. Es no cierto, prena, hoy no hoy, hoy
4: hoy que no haya discordia hoy, que no, no haya
6: discordia no. hoy. Ahí en tu lugar si te fijas dejé una naranja. <risa> no, una <risa> naranja de la naranja, Sí, pero para pero que me, me le 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 la arba, vayas pelando. <risa> <risa> no sea
7: vulgar,
3: <risa> Ya. ¿Ya
6: es que anda ver? muy picudo. ¿Cuánto <risa> te dieron? ¿Cuánto no se
5: Te doy el doble, eso es Que no te arda. Hablemos de otra cosa Oye, doctor... que... que haya
4: paz y amor porque estamos en la semana del Día del Amor.
5: Exactamente, ah, y como sí. el próximo 14 de febrero tendremos nuestro programa especial del desamor, les pedimos, de verdad, mándenos su peor historia, su truene más espantoso, o cuéntenos de ese prospecto que lo bateó o la bateó, todo se da. Estaremos recibiendo sus mensajes de voz en el WhatsApp al 5541839145. 83 9145 41 83 9145 el mejor, es decir, el peor... ...se va a llevar un gran regalo sorpresa... ...y a lo mejor re rifamos una tertulia con Zagal... ...te dirá... Ah. ...y algunos se animaron y fíjense... ...escogimos una historia para que usted también... ...nos comparta la suya... ...y le escuche... ...esta es una historia de la vida real... ...en serio... ...nos la mandaron y nada más fue la producida... Triste, ver, ...escúchela escuchemos. usted... saquen sus... Bueno, les comento que hace
0: ya algunos años... Una de mis ex me terminó Solamente porque le pregunté que Cómo se quería poner Y ella sufría de
6: Sobrepeso Y tan obsesionada estaba con esa dieta Que yo le pregunté Oye, ¿y cómo quién te quieres poner? Entonces me empezó a decir de grosería Y
5: que me corre de su casa En ese momento Eso, bueno, bien, fue algo eso que bien. en su momento me hizo enojar Pero creo que Muchos se rieron de la forma en la que me terminó no estoy inventando nada. Les mando un fuerte abrazo. Saludos. <risa>
4: no.
3: Es que
5: es como... ah.
3: son historias típicas. Amor amor.
7: ¿Cómo?
4: ¿Cómo ¿Cómo el... lo... no, no se burlen. No gran... se burlen
5: del, lo... del ¿Tú, dolor a la ¿Cómo jueves, le quieres ¿no? poner un No, no qué buena. Qué buena historia. Todos los días, bueno, de aquí al jueves, que ya tampoco son tantos. A vamos a poner historia, algunas amor, historias amor. que han llegado. Y el viernes. Vamos a escucharlas todas de un tirón y vamos a decidir cuál es la mejor. La más trágica. la más De hecho, estamos escogiendo, y usted escucha, digamos, las competidoras más importantes, este ¿no? Está, este está, está ruda. Buena, está... Junto a la chavita que tronó al novio en el hotel.
3: Eso está mejor, está más brava.
5: Eh, ahí van, ahí van La
3: otra pues es producto de una falta de comprensión y de comunicación Y les recordamos sí. que
5: tenemos un WhatsApp 554183 83 9145 Le <ríe> hubiera mandado una
3: foto 41
5: 83 9145 Y vamos a su bonita y gustada sección Ya no sometió, Así es Y bueno, ¿qué le digo? Porque si no se enoja Jairo Esto fue lo que dijo el presidente Con su voz, que, la voz que utiliza para regañar multitudes a usted se trataba el tema de la corrupción. Mucho menos en el Parlamento. No se mencionaba ni siquiera la palabra. Ahora es distinto. Todos los días la estamos mencionando y no solo eso. El corrupto está quedando mal visto estigmatizado. ¡Fuchi caca! ¡Fuchi caca! <risa>
4: Te van a quitar la licencia
5: de locutor.
6: Bueno, es que ¿quién lo dijo?
5: Pues yo, yo, yo lo dije, yo dije Fuchicaca, yo dije Fuchisaca, yo dije no. acaso algo malo. Ay. Yo nada más lo presenté, el que lo dijo fue él y además pues ya.
6: Es que ahí sí que haces. nada
5: Digo, no, no, nada. Poco de respeto a la investigadora no. presidencial. Si sí, todas las veces
6: hay un stand-up
5: distinto. <risa> ya parece show de stand-up. No, bueno. bueno, ¿qué más hay, mi estimado Jairo Calixto?
3: Pues Chayito Robles, Chayito Robles ah, eh, de mal y de malas. Oye, ah, ya tenía todo bochito. listo como para que... Pues para nada, porque va más a seguir pasar en el tambo tocar, toda la vida, 14 pero... De febrero en la cárcel. Pero peor de sí. eso, peor que eso, su ex, su ex su eh, amada, pues ya no va a ir al tambo, y de paso... Tiene la, tiene la posibilidad de, de mandarla por 400 millones de pesos. O sea,
5: a ella y no, al no, el PRD. Es un baro
3: Lo cual que pone en entredicho a esas almas buenas. Eh, Corazones. Que limpio. son los chuchos. periodistas Y fíjense Entonces, que todavía existe. Bueno, una muy ¿qué mala noticia. algo queda algo?
7: Qué algo?
5: Eh, el doctor Cosquillas, era un doctor, era un médico. Ahí está fue muy triste. Que, sí, muy triste, que ayudaba a través de lo que se ha dado en llamar la risoterapia, atendía a niños, pacientes y les decían el doctor Cosquillas o el país solecito bueno, lo mataron con la violencia que dicen que no hay en este país y que hay que esconder en un ah, restaurante, trató ¿no? de defender a la mamá y a un bebé y mataron al doctor Cosquillas a tiros esta es una
3: clase de periodismo amigos Escúchala así bien, así ayer.
5: como ocurrió ayer, aquí estuvo este Julián Levarón con Manuel López Martín en la segunda emisión de Noticias MBS y contó que en la costa de Guerrero, a tan solo anoche porque están, están por allá abatieron a tiros a dos niños una niña de 9 años, un niño de 10, que todo lo que hacían era pedir, eh, pedir dinero para una prótesis porque la niña eh, le faltaba una pierna. Ay, qué malditos. Y los asesinaron con la violencia que no ocurre y que dicen que no pase, que se debe de combatir con abrazos. Así que este, bueno, también dice lo que va a lograr la sala <risa> de construir. Esto
3: se, se está editorializando. Los...
5: Un aeropuerto de calidades, un aeropuerto de calidad en Santa Lucía. Van más de mil muertos por el coronavirus en China. Un no, abuelito de 86. 4K, amigos, no, ese sí no. Años. Sí, bien. Amenaza con una pistola, a niños. Esto fue en Aguascalín. Chale. Yo, 86 años ¿No fue usted? Ya, no, yo, no, yo tengo ah. 96. Y Facundo no tengo hace broma. Bong, Jung-Hoo y las redes sociales se levantan. Ah, que lo, lo defendiste. Él, pero ¿no? lo defendió ya
4: Ay, para que vean dale. que aquí hay pluralidad. Mira con qué
6: objetividad <ríe> se sí. cruzan aquí las cosas. <ríe> Casi... <ríe> Ay, mira, no pues son unas
3: clases de, de periodismo, pero
5: sensacional. Sandoval, la titular de la Secretaría de la Función Pública, dice que no es de Demócratas. A Lorenzo Córdoba, la, la reacción del consejero. Pues
3: no, no es de y... Demócratas, o así sea, si fríamente no. no
5: es. Un tráiler se incendió sobre la Avenida Constituyentes en la de Miguel Ya se va a quedar
3: más que que Fidel Velázquez en la CTM, ese señor. así mm. que, ¿qué pasó?
5: No, no, tampoco. digo No, va, no, no lleva 11 años y, y va un por...
3: Uniforme. ¿Cuántos años lleva? ¿Cuántos años, a ver, ¿cuántos años No, no, no que, que sabes, yo no sé nada. No, pero tampoco no sabes, ah, tú no sabes,
5: entonces no hables. El que se va a como, entonces vamos como... a hacer una pausa y vamos a regresar. Velasquez, a escuchar a, a Solecito. A escuchar a, Solecid, a, al escuchar solecito, a solecito. Al Solecito. Al ah, ah. Solecito. del ¿Sabes qué así le decían al, al payaso que...?
6: Ah, ya ni digas, el Solecito. Solecito. El payaso
5: Solecito.
6: Él sí provocaba risas No me estás mandando un mensaje, qué tranza Hacemos una Vamos pausa vos.
5: Esto es Charros contra Gangsters
1: Errar es humano Y perdonar divino ¿A poco no se siente chido Negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho Descubrirás ¿Por qué es tan chido? Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: el presidente López Obrador dijo que ya ha tenido pláticas para la creación de una universidad dedicada a la enseñanza de lenguas indígenas, posiblemente en la alcaldía de Milpa Alta.
5: Que se pongan de acuerdo aquí en Milpa Alta, para ver en qué pueblo se pone la universidad para la enseñanza de las lenguas indígenas de México.
1: Este anuncio lo hizo durante el diálogo con el pueblo náhuatl y las comunidades indígenas residentes.
2: Uh -huh, vale. Andrés Manuel muy astuto, Andrés Manuel muy astuto, qué persona tan decente. Y Andrés Manuel muy astuto, qué persona tan decente. Sabe abordar sus asuntos si de corrupción se trata. Y a la bola de corruptos ya les dijo, fuchi caca. Uh -huh. Y sigue a mata dando parientes. Mucho ayuda el que no estorba y en el caso de la UNAM. Mucho ayuda el que no estorba y en el caso de la UNAM. Vista gorda con el acoso sexual. No, 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 no. Me están agitando a la gente. Mira, yo te cuento de tres casos así directitos que. Sí, carnal.
1: Preventiva oficiosa a Oscar Andrés N, El Elunares, líder de la Unión Tepito, por el delito de secuestro express agravado. El Lunares fue detenido en posesión de cocaína, armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del ejército.
5: de Rezo charlos Contra Gangsters escuchando a Paul McCartney y Elvis Costello Johnny Fine Fingers así como 20 buenos dedos que, que ahí le guardo no sí, se llama. Fine Fingers es un demo que nunca grabaron y que aparece en una recopilación bastante interesante de Paul McCartney oigan, fíjense que como ya vimos muy maldito al doctor Zagal lo dirá de broma, pero un,
4: un lunes no llegaré y entonces me, me extrañarán
5: <risas> Nos acompaña el doctor Juan Ignacio Alcázar. ¿Cómo está, doctor?
8: Muy bien, muchas gracias por recibirme. Buenas noches.
6: Buenas noches.
8: ¿Cuál es la importancia de los,
5: de los, cuidados. De los cuidados paliativos? Y también la pregunta que, que está muy de moda, digamos. ¿Es cierto que hay una pastilla?
8: A ver, ¿cómo los ¿De, la ¿De la
5: eutanasia en Holanda?
8: Mira, la importancia de los cuidados paliativos radica en mantener la calidad de vida en los enfermos la, la calidad de vida está enfocada a todos los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica no curable algún proceso oncológico y que está siendo afectada severamente por la enfermedad en el caso del paciente oncológico que tenga que sea sujeto a quimioterapia radioterapia a, véalo a algún, a él, véalo a él para que entienda, porque ya lo queremos mandar. saber dirigirme. No, sí. Véalo, véalo, doctor Zagaló. Ver, ver,
4: te consulto el cóctel que me dieron, a ver si lo puedes mejorar.
8: Muy bien. Entonces, esos pacientes tienen un, un estado de salud y una calidad muy limitada, o sea, tanto por la enfermedad como el, por el tratamiento. Entonces, los cuidados paliativos estamos enfocados a mantener esta y mejorar de ser posible esta calidad de vida. Cómo hacemos eso con un tratamiento específico, principalmente la opioides, la morfina y algunos de sus derivados, y no está peleado conseguir un tratamiento médico curativo, que esa es una de, de las como de las grandes eh, paradigmas. Si la ya es un paciente es que es eh, candidato a cuidados paliativos, entonces se deja de recibir cualquier tipo de tratamiento. No, eso es eso es contradictorio. La medicina apreativa acompaña al paciente y también ayuda a, los, a las otras especialidades médicas con la finalidad de que el paciente siempre esté en lo mejor posible. Si el proceso de enfermedad, el proceso oncológico es complejo, no tiene el, el paciente por qué seguir sufriendo. Claro. Entonces, es, esa es la, la, la importancia.
4: Oiga, doctor, eh, la morfina es muy cara. ¿No deja de ser paradójico que sea tan cara teniendo tanta morfina ilegal en este país?
8: Fíjate, sí. la morfina como tal, per se, es muy barata. Pero Una... en este país es muy cara la legal, ¿no? No, en, la, en pues, cualquier... Pues, pues, ¿dónde, ¿Dónde la compra? Doctor, ¿dónde hay Ay, <risa> ya no vaya al callejón de no. Depende pues, en ya... dónde, pero...
5: No, la... Iba a decir en el hospital. <risa> ya no vaya a nutrición. Digo, ya no vaya al doctor Simi. <risa> no,
4: es es hospital.
8: no, la morfina en sí, eh, en las farmacias de calle con la receta apropiada que es una emitida por cofepris que hacemos un trámite ante la cofepris nos piden algunos requisitos y nos dan ese ese, ese formato de, de receta debe estar una caja sobre 150 180 pesos ah. pero ¿Y una hay algunas caja cuánto está? ¿Es como un six eh, más o menos, pero puede haber entre 20 tabletas o 100 tabletas, dependiendo la, la, la presentación, pero 120 pesos yo creo que es tiene racionable. un buen efecto, es, es un buen costo y un buen beneficio. Hay algunas otras presentaciones de medicamentos similares a la morfina, como lo puede ser el fentanilo, que sí son muy caros esos, esos parches, son, pero... Hay este, programas, tanto de los mismos hospitales, donde te dan otro tipo de facilidades para recibir ese tipo de tratamientos. No todos los hospitales lo dan por el costo, pero sí eh, hay muchas variantes, hay muchas oportunidades de tratamiento. No hay que quedarnos nada más con uno. El más común parecido a la morfina es el tramadol, que muchos los ah, hemos utilizado sin saber que realmente es un es un opioide, pero es de, de los dentro de este tipo de medicamentos es el que tiene doctor, como menos potencia pues sí, es,
4: es, Sagal, ese fue el cóctel o sea, que me dieron para me dieron el, el unas gotitas de tramadol pero, unas eso, gotitas eso, eso de, de babalina
8: y un vermut. claro, es otro estigma <risa> que se tiene
4: hubieran visto acá el doctor así de, ay viejo borracho este
8: claro, síganle, síganle, síganle pero es no, un sí, estigma sí, importante sí, que no te dicen que el tramadol es, es un pariente, un primo de la sí. morfina. Pero, porque se tiene ya ese, ese ya grave error de morfina igual a muerte. Es uno de los tabús con los que nosotros estamos peleando, de los pacientes no porque estén ingiriendo morfina, significa que ya están, son pacientes terminales o que están en agonía. Ya oíste. Entonces, ya ese ya? es un gran eh, problema con el cual también estamos luchando. Y el, y el tratamiento fracasa a raíz de eso. El paciente prefiere tener ese sufrimiento que entender, que la morfina es una opción, un apoyo uh -huh. y le va, le va a brindar más beneficios que riesgos.
4: Oye,
3: Porque y... per, 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 ya, ya, ya Perdón. Si quiere pide su consulta, per, <risa> pero digamos eh, dos cosas. Una, es, es la morfina llega eh, cuando se coloca, el paciente pierde conciencia, pierde... Eh, eh, la, la sentido de realidad o no tiene capacidades para seguir no, no manteniendo no, no, no. los
8: efectos más comunes que te puede dar cuando estamos de primera instancia o es la primera vez que nos exponemos a este tipo de medicamentos es somnolencia un poco de náusea o vómito que son los principales efectos okay, okay. si tienes si vas a una dosis muy alta si sí te va a dar un cierto tipo de sedación pero la, la morfina no se da como si fuera alguna eh, aspina o ¿no? dulces, ¿no? O sea, tienes que ir calculando las dosis, ir viendo las dosis y se van ajustando de acuerdo a las necesidades de todos los pacientes. Entonces, también tienes que ver si los pacientes tienen algún antecedente por ejemplo, de ingesta crónica de vías alcohólicas o, de, o uso de algunas otras sustancias, porque esos pacientes van a tener, obviamente, resistencia natural a claro. ese tipo de medicamentos y te van a consumir más dosis y más, van a sus necesidades van a ser muy diferentes, que es algo importante de, de, de esta especialidad. Vas a entender las necesidades que va a tener cada paciente. No todos, ante la misma enfermedad, van a responder de la misma de la misma persona puede haber pacientes que sabes que yo no quiero ningún tratamiento no quiero que me den quimioterapia radioterapia o pacientes con daño renal no quiero entrar a ningún tipo de terapia de sustitución renal bueno esos pacientes se van a se van a entender sus necesidades que son cambiantes y las vamos a ir atendiendo de acuerdo se van a ir presentando no todos los pacientes con cáncer tienen dolor a lo mejor su principal preocupación es que tienen eh, problemas familiares o que tienen alguna situación eh, con, con hijos, y eso es lo que realmente les está generando mayor estrés, mayor angustia, que en sí, el mismo dolor, o el mismo el mismo proceso oncológico.
4: En los enfermos no terminales, a veces hay un miedo a la adicción, y por eso a, a veces no usan la morfina, ¿no?
8: Yo creo que la, la, el miedo va de la mano de la falta de información que se tiene. También es esta está alimentada por el mismo gremio médico no no todos los médicos sabemos manejar ese tipo de medicamentos la misma enfermería, el mismo grupo de enfermería no conoce y no sabe manejar este este tipo de medicamentos entonces esa ese miedo es también va de la mano que no conoces completamente el tratamiento ¿Es su recetario? ¿Cuánto dice que cuesta la morfina? Debe estar entre 150 pesos más o menos Bastablos. Ah, ahora, si, ahora sí pregunten lo que quieran. Ahí el, lo caro el, va a ser el, la receta, <risa> Por eso
6: quiero la <risa> Orden.
3: Pero ahora que, que se ha hablado mucho de los eh, los apoyos puede generar la marihuana. En ese tipo de situaciones. Uh -huh. O no hay manera. O no, no, no sirve de nada.
8: Mira, yo en este momento no conozco un estudio donde se haya. Nosotros practicamos medicina basada en evidencia. ¿Qué, qué, ¿Qué decimos? O sea, sabemos que tal sustancia, tantas dosis, va a dar de efecto. Hay estudios donde la marihuana con uso recreativo, eh, hay mejoría para ciertas enfermedades, glaucoma o esclerosis lateral. Como esas cómo muy específico? Pero así que digas, este, el problema es cuántos eh, gramos, cuántos eh, cigarros de marihuana tiene que fumar alguien para poder controlar... El, un síntoma y no caer en esa parte de la dependencia, ese, ese es el problema. Por eso hay mucha incertidumbre sobre este tipo de... No hay una documentación y mucha incertidumbre en el uso, sí o no, de la marihuana. Que los aceites se están usando, se está poniendo en boga, sí. Pero yo creo que falta reforzar esa información, reforzar muchos estudios para saber qué tipo de, de aceites son los que están haciendo, si están certificados o avalados, o son los que están haciendo... De forma este, artesanal en algunas el, el partes. ¿El marihuanol
6: de... no funciona? La ponada,
8: pues la es que es, es de uso en al, al sureste del, del país, es, le, las pomadas con marihuana, es muy tradicional, pero re, vamos Son a lo mismo. No sabemos, es, tiene un efecto analgésico, sí, pero no sabemos a qué dosis y realmente la, 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 qué tipo de marihuana pues si se está usando. ahí las
6: con esa pomada, que
8: no sabría decirle, pudiéramos empezar a hacer un ejercicio. Para que en el reclos. reclusorio sur. Y de la otra pregunta de la de la píldora de, en Holanda, sí se hizo viral, completamente se viralizó esa noticia, pero pero fue una fake news. En Holanda sí está aprobada la ley de eutanasia, pero no hay ninguna pastilla que fav que esté en pro, que se dé para esos pacientes que estén en un estado depresivo, ¿no? Porque eso, el, el, la noticia iba dirigido a aquellos pacientes mayores de 70 años que ya no quieran vivir, se pueden tomar este, este tipo, esta pastilla. Eso es, eh, es un suicidio asistido, ¿no? Eso es un suicidio medicado, no, es un, no está dentro de lo que es la eutanasia. Entonces, eso es completamente falso. Estuve eh, revisando eh, y sí... Se abrió un debate en Holanda sobre la ley de eutanasia, sobre actualizar algunos algunos artículos, pero en ningún momento se tocó el tema del suicidio asistido, que era lo que está hablando esta, esta, esta píldora, ¿no? esta noticia.
4: ¿Cuál es la diferencia entre eutanasia y dejar de dar atención extraordinaria a un enfermo? Cuando el, el...
8: Y, y vivir en la 4T. Bueno, no. bueno horas. No, nada más con la primera es, parte. Okay, nos quedamos sí, sí, hasta sí, antes de sí, llegar al Insabi sí, sí. Era, era, era el Insabi por medicamentos que no hay. Este, la sí, eutanasia en, sí, había, en México ¿verdad? no está autorizada. Esa es la realidad. O sea, es un está haciendo un debate. Yo creo que eh, vamos a llegar a ese, a ese tema, pero en México actualmente no está autorizada. El dejar de hacer las cosas está dentro de lo que es en México y está bien reglamentada lo que es la ley de voluntad anticipada. La ley de voluntad anticipada es todos los que estamos sentados en la mesa y todos los pacientes pueden llegar y firmar este formato y decir, yo no quiero que, en caso necesario, yo no quiero que se me siga haciendo más cosas. Pero es una decisión que toma el paciente o... El familiar, cuando ve que el Estado de Salud está muy comprometido, de, sabes que ya hasta aquí llegamos todos los esfuerzos terapéuticos. Es decir, ya no vamos a hacer más maniobras, ya no vamos a operar más, porque probablemente el riesgo va a ser mucho más alto sobre el beneficio. El pronóstico no lo vamos a cambiar del paciente, ¿no? Y eh, es donde más peso tienen los cuidados paliativos. Pero no habría por qué esperar a que un paciente llegue a una atención paliativa. Si, porque se perdería todos los beneficios. Si llegamos a esa parte donde ya no hay nada, que, donde comúnmente se dice ya no hay nada que hacer y ya solo hay que esperar. Pues probablemente los beneficios de una atención paliativa van a ser muy limitados, pero si una atención paliativa la hacemos desde que se da un diagnóstico que ya no va a ser curable, entonces ese acompañamiento que se le va a dar a los pacientes va a tener un mejor impacto en la calidad de vida y en la del paciente y de la familia, que ese es uno de los pilares que tenemos nosotros los paliativistas, es entender y atender a la familia también.
6: Y esta perdón, atención paliativa va de la mano con y... La psicología clínica, el psicólogo. Sí, clínico? claro,
8: nosotros no podemos trabajar solos. Necesitamos siempre el apoyo de psicología, de nutrición, de trabajo social, de todas las áreas que pueden ofrecer algo para que este paciente no tenga ese sufrimiento, tanto físico, espiritual, emocional. Todo el, el sufrimiento hay que atenderlo. Pues
5: doctor Juan Ignacio Alcázar, especialista en cuidados paliativos, ya lleves a sacarlo. No, ya, el cariño. <risa> ya, mídimelo, ya, llame. Véalo, véalo. El coctelito que me
4: dieron sí funcionó. Sí, pone. Pregabalina tramador y unas gotitas de vermut.
8: Con eso fue suficiente. ¿Ves?
4: Paliativo. Puedo durar ¿Eh? aquí. ¿Qué?
8: Si quiere
6: yo le doy su paliativo. ¿Su paliativo? No. <risa> Bola de depravado. <risa> oh. oh. eh,
4: Tienes un psicoanalista aquí de urgencia que se lo lleve a esto. <risa>
5: Oiga doctor, finalmente doctor Juan Ignacio Alcázar, especialista de cuidados paliativos. Eh, ¿Qué tan caro es? Yo he encontrado muchísima gente que tiene un familiar enfermo. De alguna enfermedad crónica Y requieren un especialista O un, alguien que los cuide, como me dicen O especialista en cuidados paliativos ¿Qué tantos hay? ¿Es una especialidad? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona normal Para encontrar a alguien que pueda atender A un familiar, a un amigo, a alguien cercano
8: Que requiere cuidados paliativos? Mira, actualmente es, una, es un curso de alta especialidad uh -huh. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que previamente tuvimos que hacer una especialidad médica para poder acceder a este siguiente nivel de estudios. Hay, hay programas, desafortunadamente no hay en todos los niveles de, de atención, uh -huh. eh, pero eh, hospitales como el Instituto Nacional de Pediatría, Cancerología, el Hospital Gia González, el Hospital General de México, sí tienen una clínica de cuidados paliativos donde se pueden acercar. La diferencia, o aquí la gran limitante, es que no tenemos un primer nivel de atención suficiente. Porque si estamos hablando de pacientes con una limitación física, uh -huh. o una eh, donde el, el traslado al hospital es muy limitado, ¿cómo podemos acceder a este servicio, a esta atención médica, no, si okay. solo es a nivel hospitalario? O sea, Hay mostrisa, algunos hospitales... Uh -huh. No, la morfina la puedes comprar hasta en las farmacias. Eso, La medicación llega a ser el, lo, lo menos importante. Pero la valoración médica, los equipos uh -huh. multidisciplinarios, nutrición, psicología, no todos los hospitales tienen la infraestructura de poderlo llevar a casa. Ese es el gran problema. El, el último censo de Inegi en, en, en número de funciones se habla de, de cerca de 670 mil defunciones el año pasado, donde se dice que el 70% de estas defunciones tenía necesidades paliativas y solo el 14% de estas defunciones recibieron una atención paliativa, uh. entonces tenemos una necesidad impresionante de poder acercar los cuidados paliativos a la, a la demás gente y lo, más, y, y lo más importante, la gente no tiene, los pacientes no tienen por qué estar sufriendo, que eso es, o sea, no se tienen por qué sufrir si se tiene todas las herramientas. ahora el, es, es limitado ahorita el acceso Porque la, la formación en, en, en esta área médica Apenas empieza a tener un poco de más presencia De más eh, interés en, los, en, los, en las facultades de medicina Entonces empieza un poco a sensibilizarse Por eso sigue siendo una atención muy limitada La otra, que siempre es un poco no tan, eh, no, no tan accesible Pero son los la atención médica privada que si sí hay al, algunos a la, vemos algunos médicos que nos dedicamos también aparte de la institucional, a la medicina privada donde la atención se sigue teniendo ese tabú, no voy porque es muy cara la medicina, entonces sigo estando en ese sufrimiento ¿Usted cuánto cobra? Pues la verdad <risa> <es> que...
5: <risa> Ay, ay, ay no, no, a... fíjate. ¿Usted, ¿Usted cuánto cobra? porque Yo he conocido de enfermeras que cobran por noche digo, es en serio o sea, que cobran no, por eso pero pero Es otra
4: cosa. Que, es, que es, que son, y es otra cosa. Esos sí, eso sí eran paliativos. O sea... Y bien paliativos. <risa> y bien paliativos. Este... Pero
8: es que son... Creo que estamos ahí de... Una cosa es una atención médica. Exactamente. Y otra cosa que son los cuidadores. Que también hay mm. servicio de cuidadores para todo pero tipo de también pacientes. hay unos
5: como... como corrígeme si estoy equivocado. Como seguros. Usted, usted le paga una lana a una aseguradora. La aseguradora se queda con la mitad y te
8: manda a ti a un
5: a un cuidador, lo cual este, este pues está medio medio cañón, porque uno no sabe ni, ni quién te manda, ni bueno.
8: Al final, los le, al igual que todos los servicios médicos por parte de aseguradora, se tiene la, la intención, o yo he vivido esa parte donde le, se le extiende las necesidades del paciente a la aseguradora, y la aseguradora brinda esta parte de hospital en casa. También depende de qué tanta cobertura tenga cada paciente y de qué tantos gastos ya haya cubierto este este, sus servicios de médicos, ¿no? okay. pero las aseguradas sí lo pueden vender, lo pueden ofrecer, también la, eh, lo, lo hacen agencias que no tienen alguna relación, pero sí al final es un riesgo, pero yo creo que el, el riesgo beneficio cuando una familia ya está agotada claro. física y emocionalmente de tener claro. a un paciente con estas características, pues el, el costo creo que no es tan importante como los beneficios que puedes, que puedes entender, porque uh -huh. un, un paciente te va a desgastar a toda la familia, entonces al final de este ciclo no solo vas a tener a un paciente, vas a tener a cuatro o cinco pacientes, aquellos que no eran hipertensos uh -huh. y ahora ya son hipertensos, aquellos que no eran diabéticos o todas las, com las complicaciones que se dan alrededor de, de tener un paciente con estas características, ¿no? Doctor Juan Ignacio Alcázar, especialista en cuidados paliativos, muchísimas
5: gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias, muchas gracias. muchas gracias. Haz <risa> <risa> una pausa. Denle, denle algo. Denle <risa> algo, doctor. Para todos. Aplique el otro de Mitrocin, <risa> <risa> No, de verdad. ¿Qué fue lo que te dieron? <risa> <risa> no, fue pregabalina,
4: tramadol y, y las vermut. gotitas de vermouth yo se las puse. Ah, no. Bien, ¿no? <risa> fue lo que le dio la calidad ahí. Eso
5: en no, para que veas. Y todo por el cuello.
4: Un problema cervical. Pausa, ocio, si venimos Vámonos. A Charros
1: contra Gangsters Es la suma absoluta y universal de la cultura La información Y el entretenimiento ja, No es cierto Pero siempre quise hacer una cortinilla Igual a las de otras estaciones Regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: la diputada Paulina Soto, de la bancada de Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad, propuso una pena de hasta 36 horas de arresto a los hombres que invadan los espacios exclusivos para mujeres en el metro capitalino.
9: Domingo se vivió la edición número 92 de los Oscar y en Charros contra Gansers te presentamos los galardones pero del mundo del deporte este fin de semana. Eso no me lo esperaba.
0: Let's go Bill. This is our point Bill.
9: Ah, yes. El premio al ridículo se lo lleva nuestro queridísimo Bill Gates, ya que el viernes disputó un partido de exhibición junto a la leyenda Roger Federer, donde más que luchar por la pelota, luchaba por su vida, ya que el multimillonario de 64 años corría tras la pelotita mientras que Federer le hacía toda la chamba. A eso se le llama estrategia. Pero alcanzó a meter un puntito y ahí nada más. Para el recuerdo. Y este es Christian Press y ya se metió al área, y puede liquidar, busque el espacio, el disparo, el rechace defensivo, y después por arriba el disparo, ¡gol! ¡Gol! En nuestra siguiente categoría, como peor director pero técnico, sí, Christopher Cuellar, ya que el seleccionador nacional sumó otra tragedia más al mando de la selección mexicana de fútbol femenil, ya que fueron eliminados por Estados Unidos en el preolímpico y con esto nos quedamos con las ganas de irlos a ver a Tokio 2020. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Pero tampoco fuimos al mundial y nos quedamos sin medalla Panamericana es por ello que el cabezón dorado se lo lleva Christopher Cuellar. ¿Por qué? Ahora vamos a mejor actor de reparto y es para... ¡Sí! Cristiano Ronaldo que anda repartiendo, pero cátedra en la Serie A.
5: Batman, mira el tamaño de esas bolas.
9: Ya que el portugués rompió otro récord. Ya que marcó su gol número 10 de manera consecutiva con la Juventus y se convirtió en el tercer jugador en conseguir dicha marca en esta liga. Aparte lo llamaron viejito en la semana. Es por eso que se merece esto y más. Aparte que está... Bien guapetón. Eh, ¡Chale! Ni que estuviera tan carita.
0: Bromeas, es un papucho. si cuelga el
9: El siguiente premio fue muy peleado por muchos, pero creo que el galardón a la tragicomedia se la lleva al Fútbol Club Barcelona, ya que estuvo en desventaja en dos ocasiones sobre el Betis de Sevilla, que era el malo de esta película. Pero como toda buena historia, los héroes aparecen en el momento indicado. Y Clement Lenglec fue el encargado de hacer el cierre perfecto. Ya que el reloj se terminaba, la grada alentaba. Pero él se levantó, giró la cabeza, las puertas del Olimpo se abrieron. Y ganaron el partido a nada de que se acabara el reloj. Y es por eso que el Fútbol Club Barcelona se lleva esta estatuilla. ¡Cielos, qué macizo! Vámonos al cierre a lo que te truje, chencha, la mejor película. Y es para... La tormenta Sierra. Sí, esta que causó varias inundaciones y azotó gran parte de Europa. Tengo miedo. Gracias a este pequeño se nos suspendieron vuelos, trenes y espectáculos deportivos. Entre los que destaca el Manchester City contra el West Ham en Inglaterra. Y en Holanda, Mietson Álvarez se quedó tomando su lechita caliente. Ya que el PCB y el Utrecht también se fueron a casa. Aún queda la estatuilla más cotizada, el mejor actor, y es para Slatan Ibrahimovic, Ya que el sueco de 38 años dio un partidazo en el Clásico de Milán, dando una asistencia y marcando un gol, a pesar de caer cuatro goles a dos. El sueco con todo y bastón sigue demostrando que la edad y la calidad no están peleados. Con permiso, abran paso a un anciano. Y así la premiación del fin de semana, nos escuchamos la siguiente con más información deportiva, síguenos en mis redes sociales AR Deportes Mex, neta, no te cuesta nada seguirme, pícale play para que estés bien informado de todo el mundo del deporte, me voy antes de que me corran, bye. Cuánto lo siento.
1: Alberta del reggaetón. ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charles contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Thought
1: the El 10 de febrero de 1937 nació Roberta Flack, cantante de Soul y Gospel. Flack, era maestra de piano en Washington cuando Atlantic Records le ofreció un contrato para su primer disco, que incluyó su éxito, The First Time Ever I Saw Your Face. Posteriormente, grabó Killing Me Softly with His Song, por la que obtuvo un Grammy en
7: 1973.
2: Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor, tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti buscan las olas
3: la <risa> orilla del mar. Una cosa hermosa, bella, Está bonito, ¿no?
4: belluda, belludita. Porque vamos a hablar del amor, Todo del para desamor. ¿A qué edad sí? te enamoraste? Por primer... No, nunca te enamoraste, ¿sí, Miyagi?
5: Apenas estoy enamorado. Ah, ah no es cierto, ya desde chavito yo era muy. ¿Sí?
4: Eh. Pero una cosa es enamorado y otra es eh, entusiasmado. Antes no sé Jairo, tú.
3: Eh, a ver, explique entusiasmado, la diferencia entre entusiasmado y, y enamorado.
4: Uno es el corazón y otro son las hormonas.
5: Ah, no.
3: Esto no, no es la de José José, amar <risa> y querer es igual.
4: Nada, bueno, ¿cuál fue tu
3: edad de enamoramiento? Eh, primero, segundo, primero de primaria, segundo de
6: primaria. Ah, y así me fue. Sí. <risa> ¿Y tú, Sonecito? No, en la primaria yo creo que sientes como tus primeras pues así que... Ah. Como de amor, ¿no? Que te ilusiones con, con la niñita. Pues con, con, tu, be con tu Becky Thatcher con tu Y yo era Becky Tom Taylor. Sawyer. Ah. Ah, <risa> <risa> y no tenía porque Tom Sawyer porque no tenía zapatos. Es correcto.
4: Hijo de <risa> vida. Oye, no, pues Eros es el dios de la mitología. ¿Ceros? Eros. Ah, de, 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 ah, Eros. Es decir, estamos ceros. en ceros. Cero. ceros. <risa> Pero, no, es Eros. El dios. Y según una leyenda, según Platón, es hijo de la pobreza y de la riqueza. Porque el amor es eso, es pobreza y es riqueza. Y el, hijo, y, el, y el hijo es el Eros. Bueno, sí. Hay otra versión que, que dice que Eros es un dios primigenio, hijo de la noche. No sé por qué. Ah, eh, y hay otra que es eh, también bonita, que es hijo de Marte, el dios de la guerra, y de Afrodita, la diosa del amor. Y entonces Eros uh -huh. tiene dos tipos de flechas. Las flechas de oro, que hacen que alguien se enamore. Y las flechas de plomo, que hacen que alguien odie. Y estando en un concurso con Apolo, que era un gran arquero. Eh, Apolo le dijo a Eros, yo soy mejor arquero que tú. Y el otro le dijo, ah, sí. Ah, sí,
6: mira tú. Mira, ahí te no, una naranja. Y, no, <risa> no, y
4: entonces le soltó la flecha del amor y entonces se enamoró, pero hizo que se enamoró, estamos con la rondalla, teniendo así una música bonita. Es digo, Gourmet.
5: Ese mejor bueno, me con los panchos. Bueno, o sea, ¿Qué más romántico? Co puede
4: ser. Exactamente, no ibe tus tu vulgaridades. Sí, bueno, sí y entonces hay. lo que hizo Apolo. Eh... No te perfume de gardenia <risa> <risa> No, bueno, Eros entonces hizo que Apolo se enamorara de Dafne. Okay. Y a Dafne la flechó con una eh, flecha de plomo, de suerte que jamás le respondiera A su amor. Pero hay también oh. otra versión, y es que. Afrodita es el patrono, la patrona del amor heterosexual. Y Eros es el patrono del amor homosexual. Y por eso estaba. No me voy así de gacho. <ríe> por eso. No sé, estaba en las palestras. Estaba en las palestras. ¿Tiene las pupilas dilatadas. Sí, dilatadas el caballo, por el. Por este caballo. ¿Fue
5: el sí. No, porque. ¿por caballo percherón? Fue
4: el tramador que me dieron con las gotitas de vermut Pero hay otras. Hay otra leyenda. Que es, es, es el tramador Parece con el las huecos de, de la Alameda Idiota. A ver, hay otras fiestas que es la que tiene que ver con el 14 de febrero, que son las lupercalias. Ah, esa sí. seguro es que. Esa ya Ay, es
5: de las lobas, ya. Sí, esas sí. hemos platicado, ¿no?
4: Una vez al año, los jóvenes romanos hacían una especie como de retiros, iban a la selva, a los bosques cercanos a Roma. Eh, donde practicaban una serie de ritos de, in, ritos de iniciación, Ajá. y hacia el 14 de febrero regresaban a la ciudad semidesnudos, vestidos solos, con una piel de loba, uh -huh. e iban golpeando con cintos a las mujeres que se encontraban eh, por ahí. Ah, Pero las mujeres, las, si era como de sombras de Grey, las mujeres decían que aquello era un rito para la fertilidad y se dejaban golpear, y ah, esas ¿sí? eran las fiestas de las lupercarias, lupercarias. Ay, eh. y dicho sea de paso, ya desde de por ahí se comenzó a llamar a los burdeles
3: lupanares <risa>
4: ¿Lupanares?
3: <risa> los lupanares
4: y en efecto, y las prostitutas eh, atraían a los clientes, a ver, ¿cómo atraían? A? ¿Tú que sabes hacer sonidos?
6: ¿Cómo ¿Qué? hacen los lobos? Este... No, no sé. Bueno, así no, como... No, 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 no sé. <risa> ¿sí? A de como lo va.
4: <risa> Esa es después de dar... Es antes del servicio, no después del servicio, ay, ni durante ay, el ay. servicio. Entonces, esa es otra, otra bonita costumbre y luego... eh, romana, ¿no? Pues tenemos esas costumbres romanas, ¿no? Ah. Y luego yo había pensado como en amores... Eh, que sobrevivieron a todo, ¿no? El amor de Napoleón Bonaparte, que era un hijo de la fregada, con Josefina
6: Bonaparte. Es que era corso, y esos así son. Así son densos. Sí. sí, son rudos. Bueno, la, la,
4: se divorcia de Ahí ella, es. la abandona, pero ella sigue siempre enamorado de él, y además consigue un muy buen arreglo económico, de suerte que incluso cuando cuando Napoleón abdica y ya es defenestrado como emperador, ella sigue teniendo el título de empera emperatriz. Ah. ¿A ti te has pasado así con todos tus arreglos matrimoniales, no? Ah, más
5: o menos, nos hemos, eh, hemos terminado bien de cuates. Eh, eh, el y, ellas, de y ellas siguen teniendo el, dando título el título del señor de, de Guzmán.
4: Y, y nada, no. Y nada. <risa> <risa> <Chido>. <risa> <risa> ándale. ándale. <risa> <risa> luego porque me pongo así con usted? <risa> Oye, no,
5: bueno, pues esas son las historias... De amor. Ver, ¿qué, otros, ¿Qué otras historias de amor, de dónde tiene tiempo? Usted se fue muy, muy rápido. Muy rápido. Sí, este, otra historias de amor, así, amor eterno.
4: Bueno, la de Romeo y Julieta, que todo el mundo cree que es un amor eterno, no, <risa> duró, duró, duró una, mi, una, mi, semana, una semana. Una semana. Y además... Estaba bien chamaco. Eh, tal cual. Eh, lo que sucede es que seguramente Julieta fue al primer varón que conoció, así como de esa edad, porque no estaba permitido que una chica conociera a los hombres, y mucho menos en una fiesta de ese tipo. Entonces lo conoció Entonces, y se enamoró de él, literalmente, el primer chalán que le apareció. Por ¿Vio, vio y se le antojó viaje? Pues yo creo que sí, no ah. pero si se casaron. Y luego consumaron el matrimonio Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí se ah, casaron pues, Pero si Entonces,
5: tenía como 14 años ¿sí era Pero años? era,
4: acuérdate que en ese momento La expectativa de vida de la mujer
5: era como de 23 años O sea, ¿O si estaba más de la mitad Ya, claro <risa> Ya se le estaba pasando <risa> ¿Y cuál era la expectativa, de, la expectativa de vida del hombre? Era
4: un poquito mayor, 28 años lo ¿Y, que ¿y años
5: tenía Romeo?
4: Tendría 16 14, 16 o sea, estaba Otra historia de amor eh, también trágica es la de París y y, y Ele, no, para, no, bueno, Elena esa no es trágica, la de París y Elena. Más Entonces, triste las de este
6: no, pero, Patroclo y, y este Aquiles No, pero ese está, chisme no está del todo claro. ¿Sí? Pues ah, <ríe> pues usted estaba ahí, ¿no, <ríe> no,
4: Platón es
6: el que dice. Él los vio
4: A mí no me metan en sus asuntos cochinos yo no, sí, no, Te voy a dar na. patroclo. le ¿no? <risa> Oye,
6: vos
5: la Mejor hablemos de... Ver, otro, otro amor polémico, Efeistión y Alejandro. Ese, claro,
4: y además cuando muere Efeistión, Alejandro manda crucificar al médico porque no pudo curar ah, al, no me curó, al, no. Al, al, al amante. ¿Otro? Y aún así le organizó una ciudad le hizo su ciudad y le organizó unos fuegos, Juegos Olímpicos y toda la cosa. Hay otro que también se rumora que este es eh, hay Telémaco, hijo de Odiseo y Piliades. Entonces va, parece que sí, porque en no la Odisea días. dice que Telémaco eh,
5: se queda... Le, el... le dolían las muelas, mira.
4: <risa> no, todo, hay un pasaje de la Odisea donde el papá dice que se duerman en el mismo cuarto, hasta ahí se bueno. pero, ay, no le pierdes, pero no. hay un hay un pasaje chiquitito de la mm. de la Odisea donde Telémaco dice que despierta a Piliades dándole un <risa> golpecito con el con el pie Ay, ah. sí. Eh, sí. con el pilín sí. que, que dice le dio un golpecito le dio un golpecito y es es, es, es una línea y que, que permite lo,
5: y que se lo paseó por la cara dicen las <risa> y es un pasaje que o permite
4: sea... <risa> pues ese es otro otro pasaje qué barbaridad luego el amor eterno de Odiseo por Penélope Pero lo que no impedía que Odiseo se metía con las que pudiese En cada escala tenía en cada puerto un amor Sí se pasó de Pero siempre lloraba después de estar con la mujer estaba era Odiseo mexicano? Es como aquí que las engañan las golpes y ya llegan con sus flores chileándole No, estaba con la Circe y lloraba Estaba con Calipso y lloraba estaba disfrazado de mujer y lloraba estaba no con, estaba con parece con que Odiseo decían, ¡Llórale, llórale. solo era este unilateral ¿De no unilateral sí no ese no era poliamoroso Chale. no luego ya, pues ya ya dígame no pues ya tuvimos bastantes historias de amor no y usted cómo va a celebrar el 14 de febrero yo triste y solitario porque ay, no, no sé conozco usted. el amor ay
5: no de verdad no ¿y en serio estaré no.
4: leyendo desde el, un amor en secundaria que tuve y que no fue correspondido, nunca más. Ya no se levantó. Ah, nunca oh, me he vuelto a recuperar. Yeah, poco, yeah, Aguante, yeah, yeah, no, yeah, pues yeah. ya desde entonces. Además, ¿para qué buscar el amor si lo puedes rentar? ¿No? Como dice sí, Miyaki.
3: Pero va a rentar algo para el. No, porque sería
4: todo, está muy caro. <risa> no, no, todo está es, carísimo y lleno.
5: lleno. Entonces, un
3: día después, más bien, ya que todo esté ya magullado.
4: Pero a mi amor es la sabiduría. Sí, los claro. libros. <risa> vamos a hacer una pausa. Nos vamos.
5: Nos dejamos con el grupo indio para que usted recuerde las canciones que se escuchan Ay, en esos bonitos. bonitos hoteles de paso en Tlalpan. Esa pausa. Ah. Vamos,
4: vamos
2: <risa> <risa>
1: Quieres salvarte del reggaetón y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charles contra gangsters regresa después de un corte solo con la mejor música para una debida sinapsis. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Joaquín Phoenix aprovechó su discurso como ganador a Mejor Actor en los Premios de la Academia para llamar la atención sobre los problemas mundiales, el racismo, los derechos queer, los derechos de los animales y el cambio climático,
7: entre otros.
1: Como la ve? escríbame en Twitter a a Gabriela Vives.
5: Estamos de vuelta Chavos Contra Gangsters, escuchando "Crashing Back to You", una banda que se llama Wilder Train, y ya está con nosotros nuestro buen amigo David. ¿Cómo estás, David Martínez, Muy bien. Hola, editor David. de Planeta? Otra vez dos libros,
10: Así bastante interesantes. Sí. Venimos otra vez a dobletear. A ver, venga. Amor. ¿Con cuál quieres empezar? Empezamos con el viaje de Silca, es? que si ustedes recuerdan, el año pasado presentamos también este el libro El Tratador de Auschwitz, que fue sí. un gran éxito que encantó, bueno pues ahora viene la autora, Heather Morris, con eh, otro libro que parte del, de este mismo universo de personajes reales además, ¿no? Que, que vivieron el horror de Auschwitz y se centra ahora en la historia de Silka. Silka, eh, para los que habrán leído El Tatador, bueno, es uno de los personajes secundarios que, que, que aparecen en la novela y que ahora, bueno, tiene su propio espacio y ella es una chica que a los 16 años llega a, a Auschwitz, la, la, la encierran en Auschwitz, e inmediatamente, como era muy hermosa, pues llama la atención de un de uno de los oficiales nazis, ¿no? Entonces, la, él la vuelve su, su amante y ella, pues, poco a poco descubre que este poder que no buscó, pues le empieza a dar herramientas para sobrevivir claro. y para ayudar a los demás también, como en el mismo caso de, del tratador de Auschwitz, ¿no? Que se va dando cuenta que que estar en una posición un poco arriba de los demás pues le puede ayudar a, a hacer la vida un poco más llevadera a sus, a sus compatriotas, ¿no? Entonces, pues es esta historia, ¿no? Don, que la mitad, digamos, de la novela transcurre en, en un campo de concentración en Auschwitz este, donde conocemos más a fondo las circunstancias de, de la vida de Silka ¿no? Cómo es que llega y esta relación que tiene con el, con el oficial alemán y después, lo que es este todavía más terrible, que cuando viene la, la liberación por parte de, de los Rusos, de la Unión Soviética, este ella es juzgada como colaboracionista y entonces la condenan a que pase 15 años en un campo, digamos, igual de concentración, en Siberia. En un Gulag, en Siberia. De
4: un campo a otro. No, bueno, es una historia trágica.
10: Muy trágica. Y, y también es una historia de, su, de, de supervivencia, obviamente, y de, y de amor y de lucha, ¿no? O sea. Cuando ya está en, en Rusia, digamos que vuelve a, a, a repetir estas eh, circunstancias que la llevaron, ¿no? Y tiene que volver a luchar por su vida y volverse a enfrentar a situaciones, si se puede, más atroces que las que ya había vivido en Auschwitz. Este Y bueno, es una, es una historia, como les digo, conmovedora, ¿no? Una historia de lucha y de amor, ¿no? Donde al igual que en el trator de Auschwitz, lo que sale a relucir es esta, esta potencia del amor en, en tiempos de, pues, asiagos.
4: Se habla poco de los campos de concentración soviéticos, ¿verdad? De los gulags se hablaba antes más, pero tenemos mala memoria.
10: Sí, yo creo que no, no es tan, tan hollywoodense, ¿no? Como que no le han ya, dado tanto bueno, ahí. Sí.
4: No, pues sí
5: está re feo, ¿no? Yo me quedé pensando eh, <risa> Qué bonito, te dolió, te dolió. qué bonito
10: 14 y, de febrero estamos eh, preparando. Claro, es, 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 esta novela se llama El viaje de Silka Pero está basada en una historia real. Está basada en una historia real. Se, o sea, se, digamos se, que Heather claro. Morris, cuando hace toda la investigación para, para escribir El tratador de Auschwitz, pues se le quedan varios personajes ahí en el tintero ah, que, que ameritaban como mayor desarrollo, ¿no? Uno de ellos es Silca y lleva, este, pues su historia ahora sí que al límite, no la cuenta completa... Eh, Ahí viene, en la, en la fajilla, viene una cita de, del Tator de Auschwitz que dice, Silka es el personaje más valiente que yo he conocido, uh -huh. ¿no? Entonces, de ese tamaño es esta mujer a la que ahora vamos a conocer en el viaje de Silka.
5: ¡Ay! ¿Cuánto tiempo tiene que salió este al mercado norteamericano?
10: Salió aproximadamente hace como unos ocho meses, yo creo. Ah, ok. Y sí. ya está en 51 países. Ya está en 51 países, sí. O sea, el Tatuador de Auschwitz, que salió en 2017, finales de 2017, fue inmediatamente un, un hitazo. Uh -huh. Y a partir de ahí, digamos que eh, la atención internacional se puso sobre esta autora, Heather Morris, que como recordaremos, ella ella es guionista de, de oficio y en algún punto se encuentra con la historia del Tatuador de Auschwitz y lo empieza a entrevistar. Y de ahí es que surge esta, la primera novela, que es la del Tatuador, y ahora da pie a esta segunda novela, ¿no?
4: ¿Y la segunda que traes?
10: Y la segunda novela que quiero presentar, que estoy muy contento también de, de poder este, publicar de nuevo, es una novela que ya había aparecido en 1993 y se llama La primera Calle de la Soledad. Esta es, este es la novela de Gerardo Horacio Porcayo, un escritor este, mexicano, y es la primera novela cyberpunk escrita en México y en Hispanoamérica. Entonces es un esfuerzo de recuperación de un clásico de la ciencia ficción, eh, que estamos haciendo ahora, y es una, es una trama muy interesante, muy cyberpunk, muy al estilo Blade Runner. ¿Ah, este sí? sí? de un hacker, eh, bueno, que vive en un Monterrey futurista, caótico, ya se lo pueden imaginar. ¿Vale? Y... y ya está así. Ya... <risa> bueno, eh, si, eh, si cabe de, un poquito te, más, si cabe un poquito de, más. Caótico, está, cosa, más apocalíptico. Com, cosa apocalíptico.
5: cosa <risa> apocalíptico, comen cabrito, ca...
10: Haz de cuenta, pero ahora ahora la gente tiene en, en la novela eh, pues implantes biónicos y este hacker es, es un hacker que se ha especializado su cuerpo para poder infiltrarse en las grandes corporaciones y pues, robar la información que sus clientes le solicitan. ¿no? Entonces, en lo que parece ser un trabajo más del de, de zorro, que sí se llama el personaje, Ajá. este, las cosas salen un poco de control y termina metido en una guerra entre varios bandos por el poder, el control económico de una religión nueva que está surgiendo en las colonias lunares, eh, porque ya para ese momento ya habremos conquistado la luna y ya se habrá desarrollado o sea, ya de una, una civilización a la luna. exactamente Exacto. y a la Ciudad de México sí, sí, ocurren vale, sí, vale, sí, vale, sí, vale, partes partidos vale, vale, seguir sí, hablando
3: los vale. de Monterrey como ahora o eso sea, tiene el
10: mismo el mismo Pero cantadito. ¿Te
5: la bañaste, sí, de, 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 de. De loco, o no? Sí, sí, no, pues sí. claro. Ah, bueno. Sí, uno eso, sí, bien, eso no se va a quitar ni con, el jale, ni con el
10: apocalipsis. Eh, eh, el, el jale,
6: ¿no? Eso me tranquiliza. A la hora que lo lees todos los personajes ya les das ese acento. Y
5: comes cibercabrito. Cibercabrito, sí, exactamente. Cabrito mutante. Así, holográfico, ¿no? Y luego van, van a, a las colonias lunares No, y bueno, y lunares.
10: ahí ya se, se, se digamos que se desarrolla ya una trama de espionaje y espionaje religioso incluso Por el control de un ente de inteligencia artificial que digamos que promete eh, la vida eterna ¿no? Entonces eh, lo que lo, lo, es en lo que se involucra este personaje era doyos Básicamente. Y a partir de ahí, bueno, pues hay yeah. cyborgs, hay cohetes vintage, hay rayos láser, hay persecuciones en naves, les digo, están las colonias espaciales, ¿no? Hay de todo, es este Los imaginario.
6: ¿no? Los 2.0. Exactamente, hay luces de neón, <risa>
10: todo, todo una onda muy, pues eso, muy muy cyberpunk. Y es muy interesante también, pues, que esta novela, les digo, se escribió en el 90, en el 93, ¿no?
3: ¿Y todo el clásico regio
10: ¿Cómo? El clásico, el, eso no no aparece. Los rayados necesita, lunares ¿no?
4: contra los tigres terrícolas. Ya sé,
10: con, con pelotas así, este, con cohetes y cosas así, ¿no?
4: <risa> este, <risa> y esa es la primera
10: calle de la soledad de Gerardo Horacio Porcayo. Les digo, es una recuperación de, de Grupo Planeta de este clásico de la ciencia ficción, que es un libro ya de culto que tenía muchos años sin, sin editarse sí, y que la sí. gente vagamente buscaba vagamente, de pronto. Todo, todo ¿Sí?
6: ¿De qué <risa> año es?
4: 93. 93.
10: 93. 93 Y ahora en febrero estamos sacando la, la, la reedición Y bueno, pues para todos los fanáticos de la ciencia ficción De Blade Runner, de, de todas estas películas Pues aquí, un, calidad de literatura de la más alta calidad
5: Oye, eh, de estos dos, ¿cuáles recomendarías? Tú, tú particularmente ¿Cuál iniciaría a leer de el prim, la primera calle de la soledad? De Gerardo Horacio Porcayo ¿O el viaje de Silca? ¿Por de cuál Heather comenzamos? Doris? ¿Por cuál comenzamos?
10: Eh, bueno, yo soy yo soy más fanático de la ciencia ficción, así que yo empezaría por La Primera Calle de la Soledad. Pero bueno, El Viaje de Silca, pues no tiene pierde. O sea, si nos gustó y nos gustó El tatuador de Auschwitz, esto es, yes, yes. es una lectura, este, digamos que obligada también en ese sentido, ¿no?
5: El Viaje de Silca, la belleza fue su condena y el amor su salvación. Y sin
3: después si, si, si Silka se salva de algo... O...?
10: Sí. <risa> bueno, o sea, llega, sí, llega, 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 a, llega Ru a Rusia, llega a Rusia, ¿no? no, no, es ¿no? Está, pero, pero, pero. La ah, se fama, mira,
5: se acaba,
10: la se qué barbaridad.
5: ¿Y cómo has estado? ¿Y, ¿Y, ¿Y cómo vas a celebrar el 14 de febrero? <risa> <risa>
4: Aquí todo
10: el mundo le estamos preguntando. Sí, ah, bien. Eso. ¿Cómo va a
5: celebrar el 14 de febrero?
10: Este, pues no sé todavía, no, no tengo nada planeado, la verdad. ¿No? No, 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 soy muy afecto a esas fechas. ¿Por? Pues no sé. O sea, siento que de pronto es más el, la laraca, ¿no? Que la.
5: ¿Y, y, y qué es de este, El
10: amor. No, el, el, amor, el amor es muy lindo, ¿no? Y, y lo vivo todos los días Iba bien, la, la, pero ya con eso ya. Bueno, que estamos en fechas así Proclives ay, a la cursilería, ¿no? <risa> Música la ronda No, y ya si me, no me preguntas dentro de tres días Te voy, voy a hacer todavía peor de, de curso Entonces mira, mejor que hoy que, <risa> que todavía faltan unos días para el 14
5: Ah, pues muy bien Mi estimado amigo y qué otra cosa <risa> aquí, lo ah,
4: aquí lo estamos celebrando lo vamos a ce celebrar con un cóctel de tramadol con unas gotitas de
5: bermudo sí. y este pues muchísimas gracias mi querido David
4: muy bien gracias
10: a ustedes eh, chicos Te, te
5: dedicamos esta canción
10: a ah, muy bien a ver a ver cuál
4: para todos aquellos que creen que el amor es algo de
5: todos los días <risa> 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 Gracias, Martínez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Ay, 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 hasta de... aquí ya nos llevamos divas Digo, hasta aquí no es cierto. Espérate, oh, <risa> falta media hora. No, va a ser. La primera calle de la soledad de Gerardo Horacio porque ha editado por Planeta y también El viaje de Silka de Heather Morris, la misma autora de El tetuador de Auschwitz.
10: Ya están en librerías.
5: En, planeta, en todos los puntos de venta que les dicen Así Y es. en plataformas, ¿no? También, también en, en plataformas. En digital. Digital y todo. Exacto. David, gracias. Gracias a ustedes. Oiga. Con gracias esta gracias canción a que te dedicamos, David, hacemos una Oiga. pausa y regresamos. Esto es. Charlos can, ¿Es es ¿Es es? can you stop the
2: sun from shining? What makes the world
1: Charles contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! ¡Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones! ¡Regresamos!
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
7: México!
1: Por motivo del Día del Ejército, el 19 de febrero, la Organización Fortaleza Ciudadana de Nuevo León lanzó una convocatoria para que la gente done regalos a los miembros de la cadena. Electrodomésticos, tablets, televisiones, muebles o lavadoras serán bien recibidas. <risa>
6: vio su video, este Andrés Manuel Allena atrac atracó mucho, ¿si ¿sí viste? ¿Lo viste o no lo viste? Vamos a hacer un son culinario.
2: Usted que me ve con sus ojos de lemur.
4: <risa> Cállate.
2: La comida es un placer cuando como no respondo el señor Andrés Manuel es de buen diente supongo, también le gusta comer, menudo panza y mondongo
6: choco
2: chocoflan comete tu mondongo Te vaya bien mamá el chuchumbe mata, pero a mí más que el mondongo y un buen taquito me mata, Jairo sabe el cuándo y cómo si de alimento se trata, Quiero un salpicón de lomos y una ni en papa a mano
0: por Himalaya.
1: Y en la nota rara del día, el dueño de una empresa de comida para perro quiso demostrar que su producto es bueno para todos. Así que se alimentó durante un mes de las croquetas y comida que él mismo fabrica. Al final, perdió 13 kilos, pero no se enfermó ni le
7: salió cola. <risa>
3: aquí de Retacha de Chavos contra Gangsters. ah Escuchamos esta melodía, Miyagi, ¿qué es esto?
5: Pink. Aerosmith. Smith. Del Nine Lives. Y ya está con nosotros el buen Eduardo. ¿Cómo estás? Me quedo Lalo Reyes. ¿Cómo
11: les va? ¿Qué tal? Bien, ¿y a ti? ¿Qué milagro? Los... No, pues, es milagro estar aquí. No. Pues bien. Pues, <ríe> a es bien. Venir corriendo. Es. Milagro estar aquí.
5: A ver. ¿Qué tema nos traes? Particularmente estamos hablando de, un, de, de, de información que se ha discutido mucho y se ha debatido muchísimo, particularmente en lo referente a una nueva reforma fiscal. Más impuestos,
11: ¿no? Es un tema, bueno, eh, no necesariamente una reforma fiscal y, y involucra más impuestos. Generalmente se piensa esto y, para ser honesto, el 90% de las veces que se habla de ella sí hay un aumento de impuestos. Pero, Pero no necesariamente. No, no, no es obligado. Y es a lo que queríamos llegar. Eh, miren, eh, en las últimas semanas se ha venido dando un debate interesante entre la Secretaría de Hacienda y el SAT, Uh -huh. interesante en virtud de que lo que se está discutiendo un poco es, bueno, cómo se están manejando los dineros de la nación, para decirlo de una forma muy clara, y eh, hacia dónde vamos con una lógica de gasto social que está creciendo de manera muy importante y que a la par está ampliando una base de, eh, de, de digamos, de gasto que no necesariamente está generando riqueza.
4: La salud gratuita, ¿no? Es uno de los para temas. O sea, la salud es un dineral.
11: Recordemos que estamos entrando a un año donde... Eh, el presidente tiene proyectos de infraestructura muy importantes, está ahí el Tres Maya, está el tema de las refinerías, donde se acaba de hacer una transición, o se está en proceso de hacerla, del Insabi, bueno, del Seguro Popular al Insabi, donde estamos hablando prácticamente de un presupuesto, si hacemos cuentas de 270 mil millones, así sumando todo lo que trae el sector salud, y donde todavía podría haber un faltante de más de 100 mil, 150 mil millones, y no para cubrir los tres niveles de especialidad, lo que ya habíamos hablado, ¿no? O sea, es una apuesta altísima. Y estamos hablando también de un gobierno que con una política social más o menos está gastando como 470 mil millones de pesos en distintos programas. Aquí ya ampliando toda la, digamos, la horizontal de lo que es la política social. No solo la Secretaría del Bienestar, sino lo que tiene que ver con jóvenes construyendo el futuro, lo que tiene que ver con la Secretaría de, de Educación. Vaya, recuerden que el gasto para apoyar a la población marginada no solo se, se ejerce en, en bienestar o en lo que antes era desarrollo social. Entonces, está, estamos hablando de una política social de 460 mil millones de pesos, estamos hablando de eh, un seguro, bueno, un, un seguro eh, Insabi, un Instituto Nacional de, Sa de Salud y Bienestar, uh -huh. que, que antes, insisto, eh, de, de los 200... Este trabajo,
2: dilo bien. Es correcto,
11: con, con, todas sus, con todas sus letras, que antes de los 270 mil millones que nos costaba el sector salud, podría requerir 400 mil millones. Estamos hablando de un sistema de pensiones, también ha estado en, la, en, en el foco de atención, el, el tema de los del, cómo se está generando Eso un gasto. Va, ya
4: está explotando.
11: Pues yo creo que ya explotó, ¿no? Hay que recordar al auditorio que eh, si estamos hablando de que este año el presupuesto llegó casi a los 6 billones, el 2020, no 2019, ya el nuevo presupuesto, prácticamente estamos ejerciendo 980 mil millones de pesos anuales solo en, en el programa de pensiones. Entonces, si se dan cuenta, solo le estoy sumando y sumando y sumando y sumando. No he hablado de la infraestructura, de los proyectos de inversión, pero al final, ¿cuál es? El, 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 la conclusión es que en este momento el gabinete se divide en dos visiones. Una que dice que el dinero no está alcanzando, que está claramente representada por la Secretaría de Hacienda, por el titular Herrera, que ya lo dijo públicamente, va a ser importante hacer una reforma fiscal pronto. Y otra por la Secretaría del de, Sistema de Administración Tributaria, el SAT, que es el que se encarga de recuperar la lana, de Raquel Buenrostro, para acabar muy rápido, que dice que no, que sí existe mecanismos de recaudación. Incluso ella citó, recordarán hace unos días, que eh, están en litigio 1.2 billones de pesos que sin ningún problema podían resolver, al menos en lo que resta de este sexenio, toda la política social del gobierno. ¿En litigio? En litigio. En litigio. Bienes. Los grandes este, sectores empresariales del país, para decirlo muy rápido, la declaración de Raquel Buenrostro es muy clara, o sea, al final el gobierno lo que está diciendo es, si ganamos estos litigios con empresas que han tenido sistemas de exención fiscales y paraísos fiscales, pues podemos recuperar aproximadamente 1.2 billones de pesos. La cifra es, literalmente, si la cumplimos, estaríamos resolviendo prácticamente tres o cuatro años de política social. Tal vez no acabemos el sexenio, solo de política social. Ahora, es evidente que esta ganancia que está en litigio no está asegurada,
6: pues no. Ni, ni por mucho. Ahí, ahí sí aplica la de no lo sé, Rick.
11: Al final sí. son, son los litigios que Hacienda tiene en puerta, ¿no? Y es, es claro que si estamos sumando todas estas cifras, pues el presupuesto no está alcanzando para cubrir todo este todo este manto de política social, que de alguna forma es inédito, y que, según datos de la propia Secretaría de Hacienda, puede poner en riesgo a las finanzas públicas. ¿Y antes cómo le hacían Al, entonces? Con deuda, pues, en peñado, peñado. En eso, eso es interesante, y por eso quería yo eh, tomar esta participación. Hace unos días, la semana pasada, la Secretaría de Hacienda presentó algunos datos sobre cuál es el balance de las finanzas públicas, tanto al cierre del tercer trimestre de, perdón, el tercer cuatrimestre de 2019, como al el balance de la recaudación de todo lo que es el año fiscal uh -huh. 2019. Y los datos, la verdad es que hay que decirlo, no son tan desalentadores, hay cosas muy positivas. La el se ha bajado, ¿no? La primera, bueno, es, es, es eh, sí, pero yo diría que la primera primera tiene que ver con eh, la disciplina fiscal, o sea, la, la disciplina del gasto. Decía, preguntaba a Zonesito ahorita ¿Cómo uh -huh. es que se hacía antes para gastar y pues sí, gastar? Bueno, número uno Nunca se había tenido un, en el país Una política social tan alta Con un gasto tan, tan enorme, no existía ¿Qué? Se duplicó Porque los pobres
6: no eran primero, ¿verdad? <risa> <Bueno>.
11: <risa> número dos porque, porque al final eh, el gobierno tenía recursos y sobre esos recursos había tu, las administraciones Peña uh -huh. y, y Calderón tuvieron excedentes petroleros que todavía no se pueden justificar. Oh. Hay que recordar que en 12 años hubo más o menos 2 billones de pesos de más de excedentes petroleros que, se gastaron o sea, que no sabemos dónde se
5: lo tiraron, entonces se lo robaron dos billones, ¿no?
11: dos billones de pesos en dos sexenios que no sabemos, mm. y sin embargo la deuda de Pemex, ya lo hemos dicho aquí, se duplicó y sin embargo la deuda ¿Y la externa, externa y la deuda Ajá. externa, la deuda, el gasto público se duplicó bueno, la deuda del sector público para ser más preciso se duplicó más o menos de 5.4 billones a 11 billones de pesos, solo en un sexenio se el de duplicó. Peña, sí, se duplicó, el de Calderón todavía creció un 20 más, o sea, en dos sexenios creció la deuda un 120% y más o menos. Esa es la pregunta. Mucha gente, y es, es interesante y vale la pena decirlo, se critica mucho la, la política económica de este gobierno y hay elementos para ser críticos. Me queda claro que hay errores muy relevantes. Tenemos problemas de desabasto, eh, literalmente el sector educativo está enfrentando también una crisis en, en, en lo que es el, el, el lo que antes hacía INIFED, que era esto de eh, robustecer escuelas o darles mantenimiento, ah. o estar parado. Cerramos 2019 eh, con un subejercicio, que esta era una pregunta que el doctor me había hecho hace algunas semanas. ¿Cómo cerró el subejercicio en 2019, el, el, el primer año del gobierno lópez obradorista El subejercicio cerró en 51 mil millones de pesos. Uf. O sea, tuvimos un presupuesto de 4.82 billones, más o menos. No, miento, 5.82 billones, perdón. Y de esos 5.82 billones, 51 mil millones no gastamos no se gastaron. Entonces, tenemos por un lado desabastos y por otro lado no gastamos el dinero y eso es una cuestión administrativa. Uh
4: -huh. Pero
11: así como hay críticas muy serias a lo que este gobierno ha hecho en materia económica, hay que reconocerle que no ha hecho ni el 2, o sea, no se ha endeudado ni el 0.7%, al final son intereses de deuda de lo que la administración pasada se endeudó. Entonces, ¿qué es lo que queda de fondo, qué es lo subyacente? Es un gobierno con una política que hay todavía que cuestionarse sobre muchos cómo. La verdad es uh -huh. que yo todavía no los tengo claros. Esto del Insabi, lo dijimos aquí, es una un sistema lagunar de cosas que no están claras, tal cual. Hay mucha tierra, pero poca tierra y mucha agua. Tenemos un gobierno que está ejerciendo una política social única, inédita, pero que los mecanismos y las vías todavía son poco claras, las metodologías uh -huh. y la forma en la que está repartiendo el dinero no es muy certera. Tenemos un gobierno que está apostándole a, a, a invertirle dinero a la gente, pero tampoco tenemos elementos que permitan demostrar que ese apoyo que está reactivo. Que exacto, bien. que reactive la economía. ¿no? O sea, Al final es muy importante, hay que combatir la pobreza uh -huh. en todas sus aristas, pero no estamos seguros de que el dinero que le estamos dando a la gente nos pueda ayudar a otro problema que también es superlativo a este país. y Tiene que ver con generar riqueza, no solamente evitar la miseria, sí, sí. sino producir. No estamos eh, demostrando que este capital sea productivo. Y por último, lo que estamos viendo es que el gobierno está entrando en un laberinto donde el gasto es tan alto y los ingresos se mantienen escasos. Aquí hay elementos, aunque no gastamos 51 mil millones al cierre de 2019, los impuestos tributarios se cayeron, el ISR, al final del año, el ISR se cayó casi un 2.2, alta te digo ese dato, si sí, lo tengo aquí. ¿Qué cuadra con el...? El ISR cayó 1.6%, la recaudación, el IVA cayó... Eh, 3.7%, el IEPS subió 20% y eso nos ayuda mucho, que al final son impuestos a servicios mm. y eh, en los impuestos a la importación cre decrecieron bajaron 3.4%, o sea que cuadra con el crecimiento con la marginal de crecimiento? y es el problema de fondo tenemos, insisto, un gobierno que sí gasta, pero que no está asegurando que eso que gasta sea revolvente para las arcas públicas oh. ¿por dónde vendría una reforma entonces? Yo creo que es importante plantearse esta discusión. El presidente prometió no. ¿Por dónde yo impuestos? te voy a decir, doctor? Nah, ya. A mi alburión? No me
5: y no me estoy me No, Doctor. ¿Te no, ¿No te diste cuenta que te alborozas al doble?
11: ¿No? O sea, peor todavía. No, 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 me y ni cuenta horrible. me doy. Uy, no yo somos
5: decente.
6: Te, te, te yo ¿sí? somos No, 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 Esta es una conversación no te la de
11: la <ríe> Este, mire, yo creo que el tema es justamente el presidente y Aquí es donde entra el otro clavo, digamos. El presidente prometió no aumentar impuestos hasta la mitad de su sexenio. Eso querría decir que este año y el que viene no veríamos ningún tipo de aumento. Pero por eso yo decía al principio de la participación que lo que está de fondo no necesariamente tal vez es romper estos mitos fundacionales de la política fiscal que tienen que ver, por ejemplo, con el impuesto cero. Hay que recordar que en México no se cobra un IVA ni por alimentos ni por medicinas. Mm. Esto tiene una base lógica, no es un accidente, es un impuesto que se ha venido o un impuesto que no se ha grabado y se ha defendido por eh, el sistema amplio de desigualdad, ¿no? muy regresivo, sobre todo porque no hemos encontrado cómo frenarlo. Y por lo tanto. ¿Cómo frenar la desigualdad, vaya? Al final, si rompemos estos impuestos, a quien más le va a afectar, y es correcto, es a la gente de menores ingresos. Pero lo que sí podemos hacer, y ahí hay tres posibilidades que dejo en la mesa. Uno, y yo sé que a nadie le gusta esta palabra, pero tiene que ver con mucha mayor disciplina a la hora de ejercer el pago de los impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Muchos, y aquí tengo el, el dato, la tasa de evasión en México al cierre de este año... Equivale al 3.6% del ah, no, PIB. Al más el
5: 3 puntos. El
11: PIB son 24 millones. Eh, repito, el PIB es todo lo que el país genera de riqueza. El PIB del de año cerrado, del año 2019, llegó a 24 billones de pesos. Eso quiere decir que el 3% del PIB, estamos hablando de qué? 600 mil millones. Más o mal, menos. Toda la economía. 600 mil millones. Informal. Señores, ese. ¿No? No, ni siquiera entra ahí porque una cosa es la ilusión y otra la evasión, perdón. Oh. La ilusión oh. que es pagar. Eh, a ver, aquí, venga, venga. El doctor tiene razón, la evasión es no pagarlos, la ilusión es pagar menos de los Déjame, que se debe. Bueno, bueno, la ilusión equivale al 6.2% por ciento del PIB. Eso quiere decir que estamos hablando 6 por 2, si estamos diciendo son 24 billones. Pol, o sea, más va, o menos 5
5: millones, o 25
11: billones Si estamos diciendo que es de 6% 6 por 2, 18% Estamos hablando más o menos. 6 por 2,
6: 18, no, carnal. 6
11: por 2, 12, no, no. perdóname. <risa> ah, así son Tengo tus, que revisar las entrevistas y
5: gráficas. Por, por eso sea, que cuentas. Se acabaron, por eso no te salen
11: las cuentas. Mira, vamos como... a cerrarlo rápido. La ilusión es del 6,2, la evasión es del 2,6. Estamos hablando casi del 10% del PIB, el 8, cachito por ciento.
5: Cero del 10, ni tú ni yo. Estamos hablando de un cachito guardado. Más
11: o menos 1,1 billones de pesos. 1.1 billones de pesos más o menos representarían toda la política social de este país y el gasto en educación.
4: Pues ya cuestión de formalizar a punto los uno. informales,
11: ¿no? No, es que ese es, ese es el que punto paguen dos. impuestos los que no pagan impuestos. Entre la gente que paga menos y la gente que no paga porque justamente está en la informalidad, estamos recuperando un billón de pesos en la economía. Ese es, un... ese es el uno. El segundo. Los mecanismos de pago. Al final el SAT ha prometido siempre eficientar el servicio de pago. Me queda claro que Hay ha mejorado bastante, mucho. ¿no? Ya ha mejorado, sí, ¿eh? Pero los procesos, las formas. O sea, sí, tú llegas al SAT y te atiendes rapidísimo. Pero esta sí. división de cinco tipos de impuestos diferentes a la gente mm. le ha generado mucho ruido. Esto es, cuando tú llegas al SAT y no sabes primero si eres física o moral. Segundo, si tienes que hacer tu declaración parcial, si tienes que hacer tu DIOT, si eres repeco. O sea, hemos creado una genealogía del pago de impuestos que no necesariamente nos ha generado una cultura por el por el eficiente pago o no, por el bueno, pago sí. correcto pero ese de los impuestos. es
4: el contribuyente cautivo no en quien hay que pensar en que es en quien no contribuye o en el gran contribuyente que no contribuye no en el pobre señor que llegamos a la oficina del sat a pagar no bueno siempre
11: se ha dicho que los más afectados son las personas eh, digamos las clases medias que tienen ingresos parcialmente eh, decentes para tener una buena vida No son uh -huh. ricos, no hay holgura Y que es la más castigada Porque es la que pa continuamente paga sus impuestos Son a los que usted se refiere Y me queda claro que sí Pero hay que reconocer que en esta clase media Hay un principio de ilusión también muy importante Y el tercer punto, y a nadie le va a gustar Pero también hay que decirlo para cerrar esto El propio gobierno Y lo que voy a decir es muy doloroso Pero el primer Out. actor que evade el Out. pago de impuestos ah, bueno, sí es el propio gobierno. Señores, claro. nada más pregúntenle a cualquier empleado gubernamental, no a cualquiera, pero sí a muchos, ¿cómo vienen los desgloses de los pagos de las nóminas? ¿El aguinaldo sale libre? No, no, simplemente tú ganas en el gobierno 100 pesos, pero de esos 100 pesos, este, 85 son bonos de productividad, son ya lo sabes. Uh -huh. Pero esos son esos...
4: sindicatos, ¿no vas y, a entrar ahí? Y no
11: exentan, bueno, pero no pagan ISR, al final el pago del ISR va sobre el salario nominal, el gasto, el, el pago inicial, por llamar de alguna forma.
5: ¿Cuándo nos convertimos en los alebrijes? No <risa> claro entendí nada. Pero bueno, Eduardo, muchísimas ah, bueno. gracias. Oye, <risa> nos preguntan rápido, Víctor, ¿a quién le debemos todo el titipuchal de ceros de la deuda externa? A Calderón de Peña, ¿no? Bueno, ah, yo puse... Yo Vamos, ah,
11: bueno, no, 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 no. Mira, vámonos con cuatro. El primero López Portillo. Porque no tuvo... López por okay. Portillo. Portillo. Salinas. Salinas por el error de diciembre. Y Peña, yo creo que Calderón no fue no se fue tan alto. No, pues Calderón fue un gran presidente. No, tampoco. <risa> Incluso podríamos decir Fox, pero la verdad es que lo que le tocó a Fox fue un tema complicado en, el, en términos económicos. ¿no? Fue una recesión ah, bueno, complicada. Pero aquí, la de Calderón ¿a quién,
5: fue le tocó la, la recesión? ¿Le tocó
11: Calderón en no, 2008? Sí, hay que, sí, pero hay la que... Ya re... llegaron sí. los... el
5: petróleo extra.
11: Sí, pero lo que pasa es que hay que recordar el comportamiento de los pesos del petróleo, que es fundamental. Claro. México era una economía petrolizada. Entonces, Entonces estaba
5: Cantarell. A todos los que Hay
11: que recordar que eh, para 2004, más o menos, de cada peso que el gobierno tenía, 45, 50 centavos eran petroleros. Era puro, pues por eso Pemex está como este. Entonces,
5: Víctor, aquí debemos todo el titipuchal de ceros de la externa? Hernández? A López Portillo. A bueno, López
11: Portillo. A, a Salinas. A Salinas. Y a, y a Peña. A Peña. Sí. Peña se pasó de chistos. Con tres. Y con esos tres, expliqué. Bueno. ¿verdad? Salvo que quieran que nos vayamos a Santana <ríe> <ríe> no, y. No
5: no, con eso. Mi estimado Eduardo Reyes. Oye, ¿cómo va a festejar? Tú, a ver, espérame, espérame, espérame. espérame, espérame. Sí, oye, es,
6: esta es la pregunta más importante. Sí, le estamos ¿no? preguntando a todos cómo van no a festejar el, 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 el 14 de febrero. El este 14 ah, pues en la oficina. No el 13, que es el Día del Amante, sino el 14. El, el, el 14 de <risa> febrero. Ha abusado, viernes 14. Sí, no, sí, sin Día duda. Quincena.
11: Este. Ah, es, ahora, sí, ahora sí puedes contestar. Amigos, Quérate. yo decía 6x2, 18, déjenlo así, ¿no? Ya, ¿para qué beben esos?
5: ¿Cómo celebras? Ya te pusimos hasta no, una ya, canción, hoy, mira. En música. en
11: casita. En casita este no, no sé, en casa Saldré de la oficina por ahí de las nueve y diez de la noche Y pues iré a cenar A compartir con la compañera
5: Una hamburguesa
4: No con te llenan familia. de pegotes tu carro a ti Con la
11: compañera Con la pareja pues
5: Con tu novia se dice Con, y con mi ya, mujer con, 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 mi con mi
6: mujer, mujer. Ah, Es compañera de vida ah, la canción ah, pues No es tu propiedad, es la que te acompaña a través yo, y, de un... Yo soy, y yo soy su hombre ¿Sí?
5: Pero está, no somos propiedad, nos compartimos. Como yeah.
11: medio hombre, pero sí. <risa> La mitad, <risa> pero sí. No, bueno, pero mitad <risa> es mitad, <risa> o sea, al final... Yeah. Ay, oye, yeah. muchísima, muchísimas, muchísimas, muchísimas llamadas.
5: Este Amigos de Charles <risa> contra contra Garza, Martin Scorsese dijo que las películas de cómics eran una payasada. Ahora un payaso ganó un Oscar por una película de cómics y él se fue en blanco. Juan Carlos, si los viernes son los días más guarros, se compensan con los lunes decentes y de cultura, yes. con el excelentísimo doctor gracias, Sagal. gracias. Ay, yeah. Y la rondalla de Saltillo. Que tengan un excelente programa, dice Julio. ¿Me pueden decir aquí la van a hablar de los Óscares? Digo, para cambiarle el tacuach. Ni hablamos no, de los Óscar no, nah. para nada. Dice César Augusto. Ay, ah, entonces hay que defender a la Beatriz. Si está igual que el peje. Miguel, buenas noches a todos. Especialmente a Doctor Zagal. Saludos. Un afectuoso abrazo quiebrahuesos para que se reanime luego de la golpiza que le propinó su novia. Ay.
6: Atentamente su sobrino. Ay.
5: Fabián, hola, charros. La triste historia del avión presidencial jajaja No es cierto. No debe haber debate en si se elimina o no el feminicidio. Deberían aprender los MPs a perseguir los delitos. José Vázquez, ya no puede ofrecer más. AMLO solo un peluche en palacio, fuchi, caca. Anónimo, una historia de desamor real. Una de mis cuñadas solo se pasaba el tiempo coqueteándome. Pero yo como caballero nunca le hice caso. Hasta que un día dije, le dije que si quería algo o oh no. Oh, y bueno. que se ofende y me acusó con su esposo. <risa> <risa> ahora, ahora, ahora no puedo estar en la misma casa con ella o con el esposo Y lo que es peor Ni Ya me esposa. amenazó con acusarme con mi esposa
6: Ándale. No, pues no pues sí. Eso no es de amor, eso es una historia promiscuidad
5: El rata Hola queridos charlos, excelente semana ¿Y viajarán no para cuándo? Ah, perdón, era broma
4: Caca, Oye, historia de amor, la de Rosario Robles y Carlos Ahumada Es una
6: gran historia, Oye, sí, una gran eh. historia. ¿Ya? La chamaquearon bueno, muy
4: rápido. Pero ella
6: dice en su libro Mi error fue enamorarme. Sí.
5: Ah, ah, ella, ah, ella, ella lo dice. Ay. Y bueno dice aquí, rápido, para que no digan que no las leo. José Ángel Mijares, ya el programa se volvió tendencioso y unilateral. Claro. Los que no opinen como Miyagi le sea el micrófono. Así pues no, no, amigo, a no cerramos el sierra. micrófono.
6: También por Twitter lo, lo puso
11: lo Mal
5: pedo que por lo que difiere en un programa que se distinguía por plural. Eh, Sor,
11: cállese. No, la verdad es que a mí no me ha tocado. ¿eh? Cállese. No ha tocado. Aquí no hay censura. Cállese. No ha tú
5: cállate. Dice: Ay, que tú, ahí dice. Solicito ya solo critica por cuidar su cheque. Diciendo, diciendo que hacía sí todo lo que dice Miyagi
6: Ah, sí, sí, sí. Está bien. Sí, Villagui, sí, sí tienes razón.
11: <risa> gracias, Eduardo. Gracias, Un abrazo. Les gracias, dejamos nuestro tu Twitter. Bye, ya está. De, arro, arroba y, 64, y no dejen de visitar nuestra página www.intelite.mex. Gracias doctor Segal. Gracias, gracias, gracias,
5: Vámonos, gracias. Hasta que llegamos a los contra gánster, buena noche. gracias, sí, adiós. Buenas noches Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com